0: Αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριες χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με την απάντηση στο ερώτημα «Γιατί τα πνεύματα του κακού» ονομάζονται αρχές και εξουσίες. Οι δυνάμεις του κακού έχουν εκτός των άλλον και αυτές τις ονομασίες, γιατί ασκούν την κυριαρχία και την εξουσία τους πάνω σε διάφορους λαούς. Ονομάζονται επίσης έτσι διότι έχουν κάτω από τις διαταγές τους πνεύματα και δαίμονες κατώτερης βαθμίδας, Από το Ευαγγέλιο μαθαίνουμε ότι αυτοί είναι Λεγεών. Πράγματι, δεν θα μπορούσαν να λέγονται κυριότητες αν δεν είχαν κάποιον στον οποίο να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. Αν δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος πάνω στον οποίο θα μπορούσαν να δείξουν την υπεροχή τους. Η βλασφημία των Φαρισαίων που μας αναφέρει το Ευαγγέλιο Ρίχνει φως σε αυτή την αλήθεια. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μερικοί όμως από αυτούς είπαν πως με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Αλλού διαβάζουμε την ονομασία «Κοσμοκράτορες του Σκότους». Ένας άλλος δαίμονας χαρακτηρίζεται σαν άρχοντας του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος Μας διαβεβαιώνει ότι αυτές οι ταξικές διαφοροποιήσεις των δαιμόνων θα εξαφανιστούν μία μέρα όταν τα πάντα θα υποταχθούν στον Χριστό. Ύστερα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσκορινθίους πρώτη επιστολή του, θα έρθει το τέλος όταν ο Χριστός έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα. Πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο όταν ξεφύγουν από τη δαιμονική κυριαρχία εκείνη, πάνω στους οποίους οι δαίμονες ασκούν κατά τον νυν αιώνα τη δύναμή τους, το κράτος τους και την ηγεμονία τους. Στο ερώτημα το επόμενο που θα απαντήσει ο Αβά Σερίνο είναι πώς δόθηκαν τα ονόματα άγγελοι και αρχάγγελοι στα καλά πνεύματα. Γράφει «Έδωσαν ασφαλώς για κάποιο λόγο και για κάποια αιτία και στους καλούς αγγέλους τα ίδια ακριβώς ονόματα, θέλοντας έτσι να δηλώσουν την τάξη στην οποία αυτά ανήκουν. Υπάρχουν και σε αυτούς ονομασίες που φανερώνουν την υπηρεσία του την τιμή τους και το αξίωμά τους. Γι' αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς. Αρχικά είναι πρόδειλο ότι το όνομα «άγγελος» ή «αγγελιοφόρος» το πήραν από την υπηρεσία που κάνουν όταν αναγγέλουν τα θεία θελήματα. Το όνομα «αρχάγγελος» το πήραν από το γεγονός ότι διοικούν τους αγγέλους, όπως το δείχνει η λέξη. Άλλοι ονομάζονται κυριότητες, γιατί πράγματι είναι κύριοι επάνω σε πολλούς. Λέγονται και αρχές, γιατί έχουν υπηκόους που υπακούουν σε αυτούς σαν σε άρχοντες. Τέλος, ονομάζονται θρόνοι, γιατί διατηρούν εγκάρδια ενότητα και οικία επικοινωνία με τον Θεό, έτσι ώστε να μοιάζει πως ο Παντοκράτορας Κύριος αναπάβεται ιδιαίτερα σε αυτούς σαν επάνω σε στερεοθρόνο. Όσον αφορά την διακυβέρνηση των πονηρών πνευμάτων, γνωρίζουμε, συνεχίζει ο αβας σερίνος ότι αυτά υποτάσσονται σε δυνάμεις χειρότερες από αυτά. Οι μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, το επιβεβαιώνουν και τα Ευαγγέλια με τη σειρά τους μας δίνουν μια τέτοια ένδειξη. Για παράδειγμα, έχουμε την απάντηση του Κυρίου στην Συκοφαντία των Φαρισαίων που λέει με τη δύναμη του Ζεβούλ, του άρχοντα των δαιμόνων βγάζει τα δαιμόνια. Αλλά για το ίδιο θέμα μας πληροφορούν και οι θείε αποκαλύψει που συνέβησαν πολλές φορές σε Αγίους της Εκκλησίας μας. Ένας από τους μοναχούς αδελφούς μας οδηπορούσε κάποτε μέσα στην έρημο. Κάποια στιγμή συνάντησε ένα σπήλαιο. Μπήκε μέσα σε αυτό με σκοπό να διαβάσει τον Εσπερινό της ημέρας. Καθώς διάβαζε τους ορισμένους από το τυπικό για τον Εσπερινό ψαλμούς, πέρασαν τα μεσάνυχτα. Όταν τελείωσε την ακολουθία ο αδελφός, κάθισε λίγο για να ξεκουραστεί. Ξαφνικά, βλέπει ένα αναρρύθμητο στήφος δαιμόνων να σειραίει από παντού. Ήταν ένα ατέλειωτο και βιαστικό δαιμονικό πλήθος, τον οποίον η παρουσία εξελισσόταν σε μεγάλη παρέλαση. Άλλοι ήταν μπροστά, άλλοι πίσω από τον αρχηγό τους, ο οποίος έφτασε τελευταίος, Αυτός, με το ψηλό ανάστημά του, ξεπερνούσε όλους τους άλλους. Η όψη του ήταν πιο τρομερή. Έστησαν γρήγορα ένα θρόνο. Μετά κάθισε εκεί ο δαίμονας σαν σε ένα ανώτατο δικαστήριο. Στη συνέχεια άρχισε μια λεπτομερής εξέταση της δραστηριότητας του καθενός. Αυτούς που ομολογούσαν ότι ακόμα δεν είχαν κατορθώσει να εξαπατήσουν τους αντιπάλους τους, ο αρχιδέμονας τους έδιωχνε από μπροστά του ως ανίκανος και άναμβρους και τους φόρτωνε με βρισχές και αποδοκιμασίες. Τρέμοντας από οργή, τους κατηγορούσε επειδή ξόδευαν τόσο χρόνο χωρίς να κάνουν τίποτα, και επειδή οι τόσες προσπάθειές τους είχαν πάει χαμένες. Αντίθετα, εκείνους που καυχόνταν ότι είχαν πλανήσει τις ψυχές που είχαν αναλάβει, τους φόρτωνε με επένους μέσα σε πλήθους χεροκροτημάτων και σε γενικό παραλήρημα. Στο τέλος τους έδιωξε όλους, αφού τους γέμισε δημόσια με τίτλους τιμής για την πολεμική τους ανδρεία ώστε να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Ανάμεσα στο πλήθος παρουσιάστηκε και ένας δαίμονας με υπερβολική κακότητα. Ήταν πολύ χαρούμενος στη σκέψη ότι είχε θριαμβεύσει πανηγυρικά. Ανέφερε το όνομα ενός πολύ γνωστού μοναχού, τον οποίον πολιορκούσε 15 ολόκληρα χρόνια και επιτέλους μόλις είχε καταφέρει να τον ρίξει στην αμαρτία. Εκείνη τη νύχτα τον είχε σπρώξει στο αμάρτημα της πορνείας. Κατόρθωσε να τον πείσει να πέσει στην αμαρτία με μια αφιερωμένη στον Θεό Παρθένο και μετά τον έπεισε να την λάβει ως σύζυγο. Αυτή η διήγηση έκανε όλους τους δαίμονες να ξεσπάσουν σε χαρούμενες κραυγές. Ο νικητής αποσύρθηκε τέλος πλημμυρισμένος επένο και εδοξασμένος από τον δεσπότη του Άδη. Ήρθε ωστόσο η αυγή και το πλήθος των δαιμόνων εξαφανίστηκε. Ο αδελφός αμφέβαλε γι' αυτά που είχε πει τη νύχτα το πονηρό πνεύμα σχετικά με την πτώση του μοναχού ή μάλλον νόμισε ότι ο διάβολος χρησιμοποιώντα τη συνηθισμένη του πονηρία θέλησε να τον ξεγελάσει στιγματίζοντας με την κατηγορία διαφθορά παρθένου έναν αθώο αδελφό. Του ήλθε στο νου το Ευαγγελικό ρητό. Εκείνος δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Πήγε λοιπόν ο μοναχο αυτό στο Πυλούσιο ήξερε βέβαια ότι εκεί έμενε ο αδελφός που το ακάθαρτο πνεύμα ισχυριζόταν ότι είχε κατανικήσει γιατί ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά αυτόν τον αδελφό και άρχισε εκεί να τον αναζητά. Έμαθε τότε ότι εκείνη τη νύχτα που ο απέσιο δαίμονας είχε ανακοινώσει στου συντρόφου του και στον αρχηγό του το ηθικό κατρακύλισμα του μοναχού Εκείνος ο διστιχής είχε πράγματι εγκαταλείψει το μοναστήρι της μετανία του και είχε εγκατασταθεί στην πόλη για να ζήσει εκεί την ελεηνή πτώση του με την παρθένο που προαναφέραμε. Κάθε άνθρωπος, θα πει ο Αβάσιρίνος, έχει δύο αγγέλους. Πράγματι, καθένας από μας έχει ενώπιόν του δύο αγγέλους, έναν καλό και έναν πονηρό. Αυτό μας το διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή. Για τους αγαθούς αγγέλους ο Κύριος μας λέει «Προσέξτε, «Μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου». Σε αυτούς ακόμα αναφέρονται και τα παρακάτω λόγια. Στρατοπεδεύει ο άγγελος του Κυρίου ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Ή... Επίσης, η φράση εκείνη από τις πράξεις των Αποστόλων, που αναφέρεται στον Απόστολο Πέτρο και που λέει «Είναι ο άγγελός μου». Το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Οπιμήν» περιέχει πλήρη διδασκαλία και για τον ένα και για τον άλλο άγγελο. Αν εξάλλου προσέξουμε, θα δούμε ότι ο άγγελος που πείραζε τον δίκαιο Ιώβ Είναι ο ίδιος με εκείνον που του έβαζε τις παγίδες, αλλά δεν κατόρθωνε να τον ρίξει στην αμαρτία. Τον βλέπουμε να απαιτεί από τον Κύριο να του επιτρέψει να έχει εξουσία επάνω στον Ιώβ. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι η αποτυχία του δεν οφείλεται στην ισχύ του αντιπάλου του, αλλά στον Θεό, ο οποίος σκεπάζει διαρκώς τον Ιώβ με τη χάρη του. Έχει λεχθεί επίσης για τον Ιούδα ότι ο διάβολος θα σταθεί στα δεξιά του. «Όμως, ας επανέλθουμε», λέει ο Αβά Σερίνος στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δαιμόνων. «Αυτό που κάποτε συνέβη με δύο ιδρολολάτρες μάγους, ρίχνει πολύ φως στο θέμα μας». Αυτοί οι άνθρωποι συχνά παρατηρούσαν κατά την άσκηση της μαγικής τέχνης και τη δική τους αδυναμία, αλλά και τη δύναμη και την αγριότητα των δαιμόνων. Έβλεπαν τον Αβά Αντώνιο με υπεροψία, γιατί τον θεωρούσαν αμαθή και αγράμματο και γι' αυτό θέλησαν να του κάνουν κακό. Μην μπορώντας όμως να του κάνουν τίποτα χειρότερο, Προσπάθησαν με τη βοήθεια δαιμόνων και με μαγικές γητίες να τον εξαπατήσουν και να τον διώξουν από το κελί του. Έβλεπαν το πλήθος των ανθρώπων που έτρεχε κάθε μέρο κοντά στον δούλο του Θεού και γι' αυτό τον φθονούσαν. Έστελναν λοιπόν εναντίον του πονηρά πνεύματα γεμάτα κακία ο Άγιος Αντώνιος έκανε το σημείο του Σταυρού στο μέτωπο και στο στήθος του και ύστερα βυθίστηκε σε εντατική προσευχή. Οι δαίμονες, παρά την αγριότητά τους, δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν. Επέστρεψαν τέλος άπρακτοι σε εκείνους που τους έστειλαν. Οι μάγοι έστειλαν άλλους με ακόμη περισσότερη μανία. Άδικα όμως... Εξάντλησαν και αυτοί τις δυνάμεις τους και έφυγαν άπρακτοι. Μετά άλλοι, ακόμα πιο ισχυροί, πήραν εντολή να καταβάλουν τον νικηφόρο στρατιώτη του Χριστού. Ούτε όμως και αυτοί μπόρεσαν να υπερισχύσουν επάνω του. Τόσες παγίδες που είχαν στηθεί και με τέτοιες ενισχύσεις από τη μαγική τέχνη κατόρθωσαν μόνο τούτο έκαναν να λάμψει ακόμη περισσότερο η απροσμέτρητη αρετή που υπάρχει μέσα στους χριστιανούς. Αυτά τα τόσο τρομερά και ισχυρά δαιμονικά πνεύματα ήταν ικανά, όπως νόμιζαν οι μάγοι, ακόμα και να συσκοτήσουν τον ήλιο και τη σελήνη, αν είχαν λάβει γι' αυτό τη σχετική εντολή. Δεν κατάφεραν όμως να προξενήσουν στον Άγιο Αντώνιο ούτε το παραμικρό κακό. Δεν μπόρεσαν να τον αναγκάσουν να βγει από το κελί του έστω και για μια στιγμή. Οι μάγοι κατεπλάγησαν από το γεγονός της αποτυχίας των δαιμόνων και πήγαν να συναντήσουν χωρίς χρονοτριβή τον Αβά Αντώνιο. Το αποκάλυψαν τις μεγάλες επιθέσεις που είχαν εξαπολύσει εναντίον του. Ομολόγησαν την αιτία της επιβολή του και το μυστικό φθόνο που έτρεφαν για Αυτόν και ζήτησαν να γίνουν το συντομότερο χριστιανοί. Ο Άγιος Αντώνιος τους παρακάλεσε να του εξιστορήσουν με λεπτομέρειες τις ενέργειές τους και ιδιαίτερα να του πούν ποια ακριβώς ημέρα είχαν γίνει όλες αυτές οι επιθέσεις. Όταν αυτοί έδωσαν όλα τα σχετικά στοιχεία ο Άγιος τους διαβεβαίωσε ότι τότε ακριβώς το πνεύμα του είχε δοκιμαστεί από υπερβολικά οδυνηρή ένταση και ταραχή. Οι δαίμονες δεν μπορούν να κυριαρχήσουν ούτε στο πνεύμα ούτε στο σώμα του ανθρώπου. Δεν μπορούν εύκολα να καταλάβουν μια ψυχή. Πρέπει πρώτα να τις έχουν στερήσει κάθε άγια σκέψη και να την έχουν απογυμνώσει από κάθε πνευματικό λογισμό. Πρέπει βέβαια να ξέρουμε ότι τα πονηρά πνεύματα υπακούν στους ανθρώπους με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι υποτάσσονται στην αρετή και στην αγιότητα που έλκει επάνω της τη Θεία Χάρη. Ή υπακούουν στους ασεβείς οι οποίοι τους προσφέρουν θυσίες και εξόρκια. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι δαίμονες δείχνουν την καλή τους όψη καλοπιάνοντας αυτούς που είναι δικοί τους. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι απατούσαν τον εαυτό τους νομίζοντας ότι ο Κύριός μας και Σωτήρας μας είχε εξουσία πάνω στους δαίμονες και ότι όταν θαυματουργούσε Χρησιμοποιούσε δαιμονικά τεχνάσματα, γι' αυτό και αναφωνούσαν με τη δύναμη του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. Αυτή την πρακτική την είχαν μάθει άνθρωποι από τους μάγους και τους γητευτέ. Γνώριζαν δηλαδή να επικαλούνται το όνομα του Βελζεβούλ και να του προσφέρουν θυσίες οι οποίες είναι βέβαιο πως τον ευχαριστούν και έτσι αυτοί έμπαιναν στον κύκλο των οικείων του διαβόλου ασκώντας δύναμη επάνω στους δαίμονες που είναι υποταγμένοι στον άρχοντά τους, τον Βέλζεβούλ και είναι οργανά του. Τι πρέπει λοιπόν να φρονούμε για εκείνου τους Αποστάτες Αγγέλους, για τους οποίους λέγεται ότι ήρθαν σε επιμειξία, με τις τηγατέρες των ανθρώπων ερωτά ο πατήρ Γερμανός τον Αβάς και συνεχίζει την ερώτησή του ο πατήρ Γερμανός. Μπορούμε να εκλάβουμε αυτά τα λόγια κατά γράμμα ότι δηλαδή έχουν εφαρμογή σε πνευματικά όντα. Αναφέρατε γέροντα προηγμένως για τον δαίμονα γιατί είναι ψεύτης και επίσης ο πατέρας του ψεύδους. Θα θέλαμε ακριβώς αυτό να μάθουμε. Ποιος πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί πατέρα του... στο ερώτημα αυτό απαντά με τον εξής τρόπο ο Αβά Ερήνος «Εδώ, πατέρα Γερμανέ μου θέτεται συγχρόνως δύο πολύ σπουδαίες ερωτήσεις θα προσπαθήσω όμως όσο μπορώ να σας απαντήσω στο θέμα και μάλιστα με τη σειρά που εσείς ακολουθήσατε δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι όντα πνευματικά μπορούν ποτέ να έχουν σαρκική επαφή με γυναίκες. Αν θεωρήσουμε ότι το γεγονός είχε πραγματοποιηθεί μια φορά, με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να ξανασυμβεί και σήμερα. Θα βλέπαμε λοιπόν, έστω και σπάνια, γενήσεις που θα οφείλονταν σε δαίμονες χωρίς ανδρικό σπέρμα. Δεδομένου μάλιστα, ότι οι δαίμονες αρέσκονται στα σαρκικά πάθη, θα προτιμούσαν, χωρίς αμφιβολία, να μετέχουν οι ίδιοι σε αυτά, αν αυτό τους ήταν δυνατόν παρά να σπρώχνουν τους ανθρώπους στη σαρκική σχέση. Η Αγία Γραφή όμω λέει, «Αυτό που υπήρξε, αυτό και θα υπάρχει, και αυτό που έγινε, το ίδιο θα επαναληφθεί». Τίποτα δεν είναι καινούριο εδώ στη γη. Αν πει κανείς για κάποιο πράγμα να και κάτι καινούριο θα κάνει λάθος. Στην πραγματικότητα αυτό υπήρχε πολύ πριν από εμάς. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η λύση αυτού του προβλήματος. Μετά το θάνατο του δίκαιου Άβελ και για να μην έλκει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος την καταγωγή του από έναν αδελφό και ένα φωνιά, γεννήθηκε ο Σίθ στη θέση του πεθαμένου αδελφού του. Αυτός αντικατέστησε τον Άβελ στο πατρικό σπίτι και κυρίως αυτός κληρονόμησε τη δικαιοσύνη του και την ευσέβειά του. Τα παιδιά του Σίθ Ακολούθησαν το παράδειγμα του πατέρα τους και προφυλάχθηκαν από κάθε επικοινωνία και σύνδεσμο οικογενειακό με τη γενιά του αδελφοκτόνου Κάιν. Ο διαχωρισμός των δύο γενεολογιών είναι η ολοφάνερη απόδειξη. Γράφει το βιβλίο της γενέσεως «Ο Αδάμ εγέννησε τον Σίθ, ο Σίθ εγέννησε τον σιθ ο σιθ εγεννησε τον ενό. Ο ενός εγένισε τον Καϊνάν. Ο Καϊνάν εγένισε τον Μαλελεϊλ. Ο Μαλελεήλ εγένησε τον Ιαρέδ. Ο Ιαρέδ εγένησε τον Ενόχ. Ο ενόχ εγένισε τον Μαθουσάλα. Ο Μαθουσάλας εγένισε τον Λάμεχ. Και ο Λάμεχ εγένισε τον Όε. Η γενεολογία του Κάιν εκτίθεται ξεχωριστά. Κάιν εγένησε τον Ενόχ. Ενόχ δε γέννησε τον Γαϊδάδ. Γαϊδάδ δε γέννησε τον Μαλελείλ. Μαλελείλ δε γέννησε τον Μαθουσάλα. Μαθουσάλα δε γέννησε τον Λάμεχ. Λάμεχ δε γέννησε τον Ιωβίλ και τον Ιουβάλ. Οι γενναίε που κατάγονται από τον δίκαιο Σύθ είχαν δεσμού μόνο με το δικό του γενεολογικό δέντρο και αίμα. Αυτέ για μεγάλο χρονικό διάστημα έμειναν πιστές στην ευσέβεια των πατέρων τους και του κοινού γενάρχη τους, χωρίς να μοιηθούν από τους ιερόσυλους στην διαστροφή της πονηρής γενιάς. Αυτή η διεστραμμένη γενιά βαστούσε μέσα της σαν κληρονομιά το σπόρο της ασέβειας που της είχε μεταβιβαστεί από τον προπάτορά τη. Όσο κράτησε αυτός ο διαχωρισμός των γενεαλογιών, τα παιδιά του Σιθ, άξια της ευγενικής καταγωγής τους, δικαιολογημένα πήραν με την ευσέβειά τους το όνομα «Άγγελοι του Θεού» ή, όπως το λένε άλλα αντίγραφα της Αγίας Γραφής, «ΗΗ του Θεού». Τα παιδιά του Κάιν, αντίθετα, εξαιτίας της ασέβειάς τους ή της ασέβεια των πατέρων του και εξαιτία των γήινων ενασχολήσεών τους ονομάστηκαν οι Ανθρώπων». Και αυτός ο επιτυχημένος Άγιος Διαχωρισμός παρέμεινε μεταξύ τους μέχρι την εποχή που οι γη του Σίθ, που ήταν και ΗΗ του Θεού ήταν τις θηγατέρες αυτών που είχαν γεννηθεί από το αίμα του Κάιν τους συνεπήρε η ομορφιά τους και διάλεξαν για συζύγους τους ανάμεσα από αυτές. Τέτοιες κινήσεις έπραξαν αυτές, μετέδωσαν οι σύζυγοι στους άνδρες τους τα ελαττώματα των γονιών τους και πολύ σύντομα τους έκαναν να ξεπέσουν από την ευσέβεια, στην οποία είχαν ανατραφεί και από την ευθύτητα των προγόνων τους, σε αυτούς απευθύνεται πολύ ορθά ο παρακάτω λόγος. Αναρρύθμιθηκατε και συγκαταρρυνθήκατε. Όλοι εσείς μεταξύ των αμαρτωλών αναλογίστικα, γράφει ο ψαλμοδός ότι εσείς είστε θεοί, είσαστε όλη παιδιά του υψίστου και ωστόσο θα πεθάνετε σαν όλους τους ανθρώπους, θα πέσετε νεκροί το ίδιο όπως και οι άρχοντες. Τα παιδιά του Σίθ, μετά από αυτή τη γενεολογική πρόσμηξη εγκατέλειψαν τη σωστή μελέτη του φυσικού κόσμου για την απόκτηση της γνώσης των όντων, η οποία τους είχε κληροδοτηθεί από τους γονείς τους, γιατί ο πρωτόπλαστος είχε άμεση γνώση και κοινωνία με το φυσικό κόσμο και ήταν σε θέση να τη μεταδώσει με βεβαιότητα στους απογόνους του. Και αυτό γιατί ο πρωτόπλαστος είχε δει τον κόσμο στην υπιακή του ηλικία, τότε που η φύση ακόμα έσφιζε από ζωή και ήταν απλή και απέριτη. Εκτός από αυτό, ο πρώτος άνθρωπος ήταν πρικισμένος με πληρότητα και σοφία, η Θεία Πνοή του είχε χαρίσει πλούσια το δώρο της διόρασης και της προφητείας. Ήταν κάτοικο τη γης για ελάχιστο χρονικό διάστημα και όμως μπόρεσε να δώσει όνομα σε όλα τα ζώα. Ξεχώριζε την αγριότητα των θηρίων και το δηλητηριώδες των φυδιών. Ήξερε ακόμα τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών και των δένδρων καθώς και τη φύση των πετρωμάτων. Γνώριζε πριν να την έχει ζήσει ακόμα την εναλλαγή των εποχών και εντελώ φυσικά μπορούσε να πει «Αυτός μου έδωσε την αληθινή γνώση των πραγμάτων σχετικά με τη σύσταση του κόσμου και τη δράση των στοιχείων, την αρχή, τη μέση και το τέλος των χρόνων, τις αλλαγές του ηλιοστασίου και τις μεταβολές των εποχών, τους κύκλους του έτους και τις θέσεις των άστρων, τη φύση των ζώων και τη συμπεριφορά των θηρίων, τη σφοδρότητα των ανέμων και τις σκέψεις των ανθρώπων, τις ποικιλίε των φυτών και τις θεραπευτικές ιδιότητες των ριζών. Γνώρισα όλα όσα είναι κρυφά και φανερά. Η Σοφία μου τα δίδαξε αυτή που άλλωστε δημιούργησε τα πάντα. Αυτά αναφέρει το βιβλίο της Σοφίας Σολομόντος. Και συνεχίζει ο Αυτή η σφαιρική γνώση της φύσεως κληροδοτήθηκε στη φύλη του Σίθ και πέρασε από γενιά σε γενιά. Σαν οικογενειακή παράδοση η οποία διατηρήθηκε όσο αυτή η φυλή Έμεινε χωρισμένη από την άλλη, την καταραμένη φυλή. Δεχόταν με ευλάβη αυτές τις γνώσεις και τις χρησιμοποιούσε πότε για τη θεία λατρεία και πότε για τις συνηθισμένες βιωτικέ της ανάγκες. Όταν όμως δημιούργησε δεσμούς με την καταραμένη φυλή των απογόνων του Κάιν, κάτω από την επίρεια πια των δαιμόνων, στράφηκε προς πράγματα βέβηλα και επιβλαβή ενώ ως τότε είχε διδαχθεί μονάχα την ευσέβεια, καθιέρωσε τότε ξεδιάντρωπα την παράξενη τέχνη του ξορκίσματος, τις γητιέ και τις δαιμονικές πρακτικές της μαγείας. Όσοι ήρθαν ύστερα από την πρώτη γενιά, διδάχτηκαν από αυτήν να εγκαταλείψουν την αληθινή λατρεία του παντοδύναμου Θεού και να λατρεύσουν τα στοιχεία της φύσεως, τη φωτιά και τους δαίμονες που κινούνται στον αέρα. Πώς όμως αυτές οι πράξεις και οι παράξενες δοξασίες δεν χάθηκαν κατά τον κατακλυσμό και πώς μπόρεσαν να περάσουν στους επόμενους αιώνες. Η λύση του προβλήματος που μας απασχολεί δεν απαιτεί αναγκαστικά απάντηση σε αυτό το καινούργιο ερώτημα. «Θα μιλήσω, λέει ο Αβά Σερίνος, εν γι' αυτό» αφού μου δόθηκε η ευκαιρία, αλλά με πολύ συντομία. Όπως διασώζει η αρχαία παράδοση, ο Χαμ, ο γιος του Νόε, είχε μοιηθεί σε αυτές τις δυσιδαιμονίες και σε αυτές τις βέβιλες και παράδοξες τέχνες. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να βάλει μέσα στην Κιβωτό, όπου θα έμπαινε ο δίκαιος πατέρας του και η ενάρετη αδελφή του, Ένα βιβλίο που θα θύμιζε όλα αυτά τα έκτροπα. Χάραξε λοιπόν πάνω σε μεταλλικές πλάκες και σε πέτρες πολύ σκληρές τα εγκληματικά μυστικά και τις εφάμαρτες επινοήσεις. Όταν πέρασε ο κατακλυσμός, ο Χαμ φρόντισε να βρει τους θησαυρού του με την ίδια επιμέλεια που τους είχε κρύψει. Έτσι μπόρεσε να μεταφέρει στους απογόνους του τα σπέρματα της δυσιδαιμονίας και της πολυπίκυλη διαστροφής. Αυτό υπάρχει βέβαια στη λαϊκή δοξασία. Αλλά είμαι βέβαιος, λέει ο Αβάσερινος, πως έχει κάποια δόση αλήθεια. Σύμφωνα με αυτή τη δοξασία, οι δαίμονες δίδαξαν τους ανθρώπους τις μαγείες και τις διάφορες απόκριφες τέχνες. Από την ένωση των ιών του Σιθ με τις κόρες του Κάιν, γεννήθηκαν παιδιά χειρότερα από τους γονείς τους. βγήκαν Ρωμαλαίοι κυνηγοί, άνθρωποι βίαιοι και άγριοι. Το πελώριο αναστημά του. η σκληρότητά τους και η υπέρμετρη κακότητά τους τους έδωσαν το όνομα γίγαντες. Αυτοί λαιλατούσαν τους γείτονές τους και τους εξολόθρευαν. Προτιμούσαν να ζουν από την κλοπή, και όχι από την δουλειά των χεριών τους και από τον υδρότα τους. Επισωρεύθηκαν τελικά τόσα εγκλήματα που μόνο τα νερά ενός κατακλυσμού μπορούσαν να τα ξεπλύνουν. Η γη του υπακούντας στην παρόρμηση του πάθους παραβίασαν τους κανόνες που από κόσμου το φυσικό ένστικτο για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε διαφυλάξει. Στη συνέχεια χρειάστηκε να τους ξαναφέρουν σε ισχύ με τις διατάξεις του γραπτού νόμου. «Δεν θα έρθετε σε επιμειξία», μαζί τους γράφει το Δευτερονόμιο. «Δεν θα δώσετε τα κορίτσια σας στους γιους τους, ούτε θα πάρετε τις θηκατέρε του γυναίκες για τους γιους σας, γιατί θα απομακρύνουν τα παιδιά σας από τον Κύριο και θα λατρεύσουν άλλους θεούς». Και τότε... Θα ξεσπάσει ο θυμός του Κυρίου εναντίον σας και θα σας εξολοθρεύσει αμέσως. Ρωτά ο πατήρ Γερμανός «Θα ήταν κατά τη γνώμη μου δίκαιο να υπάρχει για τους γιους του Σίθ μια προληπτική ειδοποίηση η οποία θα προέβλεπε την τιμωρία για όποιον θα ερχόταν σε επιμειξία με τις θυγατέρες του Κάιν. Εφόσον όμως δεν τους είχε δοθεί, Γέροντα, μια τέτοια απαγόρευση και κανένας νόμος δεν επέβαλε το διαχωρισμό των δύο φυλών», γιατί να τους κατηγορούμε για τις επιμειξίες. Αυτές δεν έρχονταν σε αντίθεση με κάποια εντολή. Ο νόμος δεν καταδικάζει εγκλήματα για τα οποία δεν υπάρχει ειδική απαγόρευση ή για όσα προηγήθηκαν από την έναρξη της ισχύως του. Αλλά καταδικάζει εκείνα για τα οποία υπήρχαν σχετικές απαγορευτικές διατάξεις και επίσης εκείνα που γίνονται μετά από την έναρξη της ισχύω Του. Απαντά στο ερώτημα αυτό ο αβάσερινος, Ο Θεός Πάτερ, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, έβαλε έμφυτη μέσα στην καρδιά Του τη γνώση του ένθεου νόμου. Το θέλημα του Θεού ήταν να κρατήσει ο άνθρωπος αυτή τη γνώση για πάντα και ο άνθρωπος είχε αρχίσει να το κάνει. Αν αυτό συνεχιζόταν, δεν θα ήταν ανάγκη να δώσει ο Θεός ένα καινούριο νόμο και μάλιστα αυτή τη φορά γραπτό. Θα ήταν εντελώς περιτό να δώσει ο Θεός εξωτερικό φάρμακο αφού υπήρχε έμφυτο μέσα στον άνθρωπο. Όταν όμως, όπως είπαμε, η έκκληση των ηθών και η συνήθεια της αμαρτίας ανέστηλαν εντελώς τη λειτουργία του εσωτερικού Ένφι του νόμου τότε ήρθε να προσθεθεί η αυστηρή πειθαρχία του μοσαϊκού νόμου. Σκοπός του νόμου για να χρησιμοποιήσω λέει ο Αβάς Ερήνος την ορολογία της Αγίας Γραφής ήταν να ενισχύσει και να ζωντανέψει την ύπαρξη του έμφυτου νόμου. Να γίνει αυτός βοηθός του ανθρώπου. Να τον βοηθήσει δηλαδή να μην σβήσει εντελώς μέσα του «Η γνώση του έμφυ του νόμου, έστω από το φόβο και μόνο της πρόσκαιρης τιμωρία. Ο προφήτης Ισαΐας λέει «Ο Θεός μας έδωσε τον νόμο για βοήθεια και ο Απόστολος με τη σειρά του παρουσιάζει τον Μοσαϊκό νόμο με τα χαρακτηριστικά ενός παιδακογκού, ο οποίος εκπαίδευσε τους ανθρώπους και τους είχε κάτω από τη φρούρησή του» γιατί φοβόταν μήπως η λισμονιά και οι παραλήψεις κάνουν τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις αρχές που τους υπαγόρευε ο έμφυτος νόμος. Ο άνθρωπος από την αρχή της δημιουργίας του έλαβε μια έμφυτη γνώση ολόκληρου του πνευματικού νόμου. Τρανή απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι και πριν από τον κατακλυσμό ακόμα, Οι ευσεβείς άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει ο νόμος, τήρησαν τις διατάξεις του. Πώς ήξερε ο Άβελ ότι όφιλε να προσφέρει θυσία στον Θεό από τα νεογέννητα της πύμνη του και λίπος από τις προβατίνε του. Κανένας νόμος δεν το επέβαλε αυτό τότε. Ασφαλώς, ένας έμφυτος νόμος τον είχε διδάξει. Πω ο Νόε ξεχώριζε τα καθαρά από τα ακάθαρτα ζώα, πριν να το ορίσει αυτό κάποια νομοθεσία, ασφαλώς μια έμφυτη γνώση του τα είχε διδάξει, που έμαθω ενόχ να ζήθε άρεστα, αφού κανείς δεν του είχε διδάξει το φωτισμό που χάριζε ο νόμος, που είχαν διαβάσει ο Σιμ και ο Ιάφεθ «Να μην δει γυμνώ τον πατέρα σου», και όταν αυτό συνέβη στον δικό του πατέρα, εκείνοι πισοπατώντας για να μην τον δουν σε αυτή την κατάσταση τον κάλυψαν με το ένδυμά του, από ποιον διδάχθηκε ο Αβραάμ, να μην δεχτεί το μερίδιο από τα λάφυρα που του προσφέρθηκαν και έτσι να μην λάβει ανταμοιβή για τους σκοπούς του και επιπλέον να πληρώσει στον Μελχισεδέκ τη δεκάτη όπως καθόρισε αργότερα ο μοσαϊκός νόμος, ποιος τον είχε διδάξει, ποιος είχε διδάξει τον Λοτ να ασκεί ταπεινά το καθήκον της φιλοξενίας στους ταξιδιώτες και στους ξένους, ποιος του έμαθε να πλένει τα πόδια των ξένων τότε που δεν είχε ακόμη λάμψει η διδασκαλία του Ευαγγελίου, από πού άντλησε ο Ιώβ αυτή τη φλόγα της πίστεως, αυτή τη λάμψη της αγνότητας, τη σοφία της ταπεινοφροσύνης, της επιοίκειας, της ευσπλαχνίας και της φιλοξενίας, αυτά δεν τα συναντούμε σε αυτό τον βαθμό, ούτε και σήμερα σε εκείνους που γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Ποιος Άγιος και πριν από τον νόμο παρέλειψε ποτέ να τηρήσει έστω και μια διάταξη του νόμου, το βιβλίο του Δευτερονομίου αναφέρει «Άκου Λαέ μου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ο ένας και μόνος Κύριος. Ποιος δεν εφήρμοσε με πληρότητα την εντολή, δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλο και κανενός είδου ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη». Ποιος δεν υπήρξε πιστός στην εντολή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς και στις υπόλοιπες εντολές που βρίσκονται στον δεκάλογο, όπως το «δεν θα φωνεύσει, «δεν θα μιχέψεις, «δεν θα κλέψεις», «δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου», «δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου», Γνώριζαν ακόμα εκτός από αυτά και ορισμένα πιο σπουδαία πράγματα οι τότε ευσεβείς άνθρωποι. Κατήχαν λοιπόν γνώσεις που ξεπερνούσαν τις διατάξεις όχι μόνο του μοσαϊκού νόμου αλλά και αυτού του Ευαγγελίου ακόμα. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου «Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα». «Ο Θεός με θυμόν».